0: Salpicadero Ambiental nace de la necesidad de comunicar las inquietudes que tenemos acerca de temas ambientales, aportando nuestra experiencia y opinión crítica. Bienvenidos a Salpicadero Ambiental, esperemos que les guste y nos ayuden a pensar cómo podríamos solucionar los problemas ambientales a los que nos estamos enfrentando. No olviden suscribirse, compartirlo y seguirnos en todas nuestras redes sociales. ¿Qué tal? Espero que estén teniendo un gran día. Mi nombre es Mario Garduño y estoy aquí con Gonzalo Sierra. Hola, ¿qué tal?
1: Esperamos que todos estén muy bien.
0: Pues bienvenidos a Salpicadero Ambiental, su podcast de confianza en materia ambiental. El día de hoy, pues, no les traigo un poema como el de la semana pasada, pero sí una, una frase de, de un autor desconocido, ¿no? Y que es algo que, que, pues, vi por ahí creo que es bastante cierto después de todo lo que hemos estado hablando en episodios pasados, la cual dice, envenen el río y te estarás envenenando a ti.
1: Bastante interesante la frase, eh, Mario, este... Y muy cierta, digo, se parece una que también he escuchado antes Que es, este, si el dinero es más importante que el ambiente Intenta contar tu dinero sin respirar, ¿no? Entonces, uh -huh. muy interesante Y acerca de la frase, ¿vamos a hablar sobre cuerpos de agua? ¿O con qué nos vamos a arrancar hoy, Mario?
0: Pues mira, ya sabes que a mí me gusta darle y tu pido contra...
1: La Semarnat
0: No, 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 no tranquilo No tanto, pero sí eh, más bien contra pues todo el mundo de, de las noticias de la última semana eh, Pues ya sabes, com comentarlas, discutirlas, analizarlas Y pues vamos a arrancarnos, vámonos primero con lo internacional Y después terminamos con, con Semarnat, ¿por qué no? Eh, vale, vale. Así que pues, eh, vámonos primero a la región de los Andes En donde Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú eh, Firmaron una carta, la carta andina Un instrumento mediante el cual pues o es pues más bien están estableciendo mecanismos y metas para combatir el cambio climático, defender los ecosistemas y la biodiversidad en, en esa región, así como alcanzar juntos pues, objetivos del desarrollo eh, sostenible.
1: Bueno, pero estos países representan una parte mínima de las emisiones de gases ¿no? de efecto invernadero del planeta. Pero es importante también que impulsen mecanismos eh, debido a que son países muy vulnerables a los efectos y son países megadiversos, albergando ecosistemas como selvas, bosques, y pues paramos dentro de ahí con los cientos y cientos de especies de flora y fauna. Entonces, me parece algo, algo importante, ¿no? La zona andina eh, es una zona, pues, bastante, pare pareciera parecerse al sistema... Al sistema de montañas de México, no por estos cambios que tiene entre estos países, y es importante como pues como lo menciona la, la nota, ¿no? establecer mecanismos, porque como sabemos, eh, el ecosistema pues, no conoce de fronteras, no? Y el hacer este tipo de de, de firmas que no se queden solo en eso, no? En, en, en el papel, sino que pues se lleve a la acción. O tú qué opinas, Mario?
0: Pues sí, creo que, que lo que dices es completamente eh, es cierto, ¿no? Ahí es importante pues establecer, ya tienen los mecanismos y también tienen las metas, ¿no? Hasta dónde van a llegar y, y eh, evidentemente con cada meta pues y con cada objetivo pues hay diferentes eh, maneras de evaluarlas para saber si lo están haciendo o no. Y aunque sean países que no contribuyen mucho en, la, en las emisiones de gases de efecto invernadero como lo puede ser Estados Unidos, Rusia, China, pues están haciendo su parte, ¿no? Dentro de de todo este, este mundo estaría bien, pues, ver ahí acuerdos entre estos países y que, pues, también le empiecen a, a meter eh, ganitas en, en reducir sus emisiones. Eh, evidentemente, pues, se están convirtiendo en, en una punta de flecha, ¿no? Eh, para otros países megadiversos, como también lo es México. Aunque, pues, yo pensaba, ¿no? O creo que muchos pensábamos que cuando iniciaba esta administración íbamos a ser nosotros esa punta, punta de flecha en materia ambiental. ...pero pues parece ser que, que... estamos tomando una dirección... ...un poquito más larga... ...así que... ...pues no me dejes desviarme del tema Gonzalo... ...y pues vamos a... a continuarle...
1: ...está bien, está bien... ...luego... ...luego divagamos... ...pero de una buena manera... ...pero ahora vamos con algo... ...más criminal... No, eh, ...más oscuro... <risa> eh, ...pues ya... ...se lo hemos dicho nosotros... ...la televisión lo ha dicho... ...las noticias también... ...creo que también las redes sociales... ...entonces... Ya es súper conocido que la contaminación provoca enfermedades cardiorrespiratorias que pueden llevar a la muerte. Y que existen estudios sobre las enfermedades relacionadas con la contaminación en las ciudades. Entonces, pues de este modo, la realeza, o bueno, el gobierno del Reino Unido, investiga el papel de la contaminación en la muerte de Ella Adu Debra. Espero haberlo dicho bien. Una niña de 9 años de edad, muy joven. Demasiado joven Que falleció en 2013 por una grave crisis De asma Ella vivía a menos de 30, 30 metros de South Circular Una carretera transitada y congestionada En el sur de Londres De tal modo que la justicia británica Está empezando a investigar a la contaminación atmosf Atmosférica como el asesino de Ella Donde a inicio Como causa de muerte Le había dado una complicación de asma severo Que provocó una insuficiencia respiratoria pero en 2019 se comenzó una nueva investigación de donde se involucran los riesgos de la contaminación del aire. Bastante Oye, pues, interesante.
0: Pues bastante bastante interesante, ¿no? Y esto podría sentar un precedente, pues, no solo para Reino Unido, sino para todos los, los países, ¿no? Ya es conocido los efectos, como lo comentabas, eh, sobre la contaminación dentro de las ciudades, eh, los problemas cardiorrespiratorios, que son con los que más agravan y más visitas te hacen ir al, al hospital sobre todo en, en grandes ciudades ¿no? como la Ciudad de México, la Ciudad de Monterrey Toluca evidentemente pues somos ahí del top 10 de las ciudades más contaminadas del país y, es, y teniendo este precedente de que la contaminación pues es la culpable de diferentes eh, muertes por enfermedades cardiorrespiratorias y, y demás pues es un incentivo más para, para tratar de reducirlas y pues buscar la manera de de pues sí, de limpiar las ciudades y buscar otros medios de transporte pues más seguros.
1: Sí este tienes toda la razón en ese punto de vista, pero ahora supongamos que la contaminación fue la culpable. ¿A quién se le carga? ¿Al estado? ¿A la industria? A la industria más contaminante, a las que más, a los que más em, eh, emiten estos gases de efecto invernadero, o gases. Eh, o las partículas para la problemática este, respiratoria ya sea de esta niña o de alguna otra persona claro. ¿Qué, qué, a quién digamos toma las, las represalias ¿no? porque ok en, por ejemplo aquí en México ya lo has mencionado no se recuerdo, no recuerdo si es el artículo cuarto uh
0: -huh. o...
1: el derecho al ambiente sano exacto ajá. es obligación del estado es estamos de acuerdo pero pues entra todo esto de la complejidad y no sé si tú aquí haciendo un paréntesis tuviste clases con este en el de complejidad con este profe no este César que era de ingeniería que te ponía a leer no. este no bueno acá nos puso a leer lo que se llama la mano invisible de Adam Smith no que dice que el ¿Sí? mercado se autorregula, y mientras el estado involucre menos se involucre menos en las prácticas de del mercado, este, más eh, se regulará mejor y que será mejor. Pero pues hemos visto en la actualidad que eso no pasa, ¿no? Este, cuando el estado se involucra menos, el mercado o las empresas pues hacen más lo que quieren,
0: ¿no? Sí, sí, sí. Es, ahora sí que es un problema demasiado complejo, ¿no? Como tú dices, o sea, ¿a quién, a quién le van a echar la culpa de? Iba a decir una cosa fea. Eh, en este caso, ¿no? De, pues, de la, la muerte, muerte. ¿no? De, de las diferentes personas que puedan estar relacionadas contra la, contra la contaminación del aire es, pues, imposible, ¿no? Como asignar culpa a uno o a otro o a quién. Pero finalmente, el Estado tendría que, que meter la mano, ¿no? Y decir, pues, bueno, vamos a meter un impuesto para cubrir los gastos o los seguros de personas que puedan morir por contaminación, tal vez, o... O regular las flotillas de carros, de decir, pues bueno, no podemos hacer nada hacia el pasado, pero hacia el futuro vamos a invertirle más en, en tener menos contaminación o menos niveles de contaminación, o quién sabe, ¿no? Eh, meter algún alguna aspiradora de, de CO2 como la que estábamos hablando la otra vez, ¿no? Quién sabe. Es, es complicado, evidentemente, pero pero pues es ahí el parteaguas como para que se empiecen a cambiar las cosas o a moverse los engranajes para que se haga algo,
1: ¿no? Sí, y ahorita que mencionas lo de los seguros, yo creo, si alguna aseguradora o trabajador de aseguradora nos escucha, va a querer lucrar con esto también, ¿no? Si se empieza a relacionar causas de muerte con la contaminación, pues asegúrate contra, no sé, tú en un país en, o en una zona donde no haya tanta... Tanta contaminación, el seguro por muerte de contaminación es más barato, pero en Ciudad de México podría la prima, increíble, ¿no? increíble con eso. Pero bueno, ¿con qué seguimos, Mario?
0: Pues mira, ¿te acuerdas que hace unos cuantos días te mandé un pequeño meme sobre la energía nuclear y luego te hablé de una miniserie de Netflix?
1: Así es, sí, sí, me acuerdo del meme, este es el de el Toy Story, ¿no? El de que no es justo. Eh, y de la miniserie eh, no la he visto, pero tu resumen fue muy muy bueno, entonces <risa> este ya pronto pronto, pero a ver cuéntanos para quien tampoco la ha visto.
0: Pues ahí quien quien nos escuche y tenga ganas de ver algo interesante, pues la serie se llama eh, Bill Gates bajo la lupa, tal cual así la encuentran. Eh, no voy a hablarles de la serie, tal vez en otro momento, pero eh, <risa> En esta, en esta noticia, justamente, pues, hablaremos de, de Bill Gates, ¿no? El cual acaba de publicar, por así decirlo, un plan para salvar al mundo, eh, pues, de las siguientes amenazas. Él dice que aunque el COVID-19, pues, es el que nos está matando hoy, <risa> eh, no se debe de desatender, pues, los otros problemas que, que aquejan al mundo, sobre todo, pues, el cambio climático, hecho, la crisis climática y diferentes otros temas eh, importantes, ¿no? que, que están sucediendo. En este plan, pues a modo de, de resumen, eh, él habla de cómo Estados Unidos debería o podría tomar la iniciativa contra la lucha, de, para la lucha contra la crisis climática. Y esto, eh, pues parece ser que tiene que ver con la llegada de Biden, que ya es inminente, que le den el triunfo, pues ahora sí, oficialmente, bajo todas las reglas. Y pues el plan de, eh, en su plan, él dice que es necesario re, eh, revolucionar toda la economía fiscal mundial una eh, inyectándole pues cosas eh, como el ingenio el financiamiento y un enfoque desde un gobierno federal en donde la pieza central pues sea el ambiente de tal manera que él dice que es necesario pues inyectar algo así como 25 mil millones de dólares en, en el gasto para combatir el cambio climático invertir en, en investigación de energía limpia eh, pues ahí algo así como unos 35 mil millones de dólares y él justifica que con, este, que con estos gastos eh, permitirían pues un avance mundial en, en estas temáticas, ¿no? No solamente Estados Unidos, sino que debería de ser algo que funcione pues para todo el, todo el planeta. Eh, de, de, de tal modo que, eh, con bueno, invirtiendo en la investigación de energías limpias y demás, pues se podrían crear algo así como cien, 370 mil eh, puestos de trabajo nuevos y algo así que dicen que en cuentas que él ha sacado y estimados estadísticos que tiene, dice que, que toda la gente de Estados Unidos, todas las personas de Estados Unidos que tienen eh, pues, lana eh, y carro para, para moverse de un lado a otro, pues en un solo mes ellos gastan eh, más en combustibles que lo que el gobierno gasta en ese mismo mes con investigaciones referente, referentes al clima. Además de que él propuso pues, que se deberían de crear eh, institutos nacionales de innovación energética, algo así como lo que sucede con los institutos nacionales de salud, eh, pues ahí para quien, quien no, no lo sepa, no esté eh, relacionado, pues todos los institutos nacionales de salud de todos los países tienen convenios de colaboración e investigación, eh, sobre todo pues en, en avances biomédicos. De esta manera, pues cuando un instituto en Camerún in, in, encuentra algún descubrimiento pues, muy importante, lo puede compartir con otros institutos para que ellos lo puedan aprovechar y lo puedan seguir investigando y puedan, pues de esta manera, combatir, no sé, una enfermedad, ¿no? Como lo que está sucediendo con COVID. Todos los datos son abiertos y todos los institutos de salud pueden trabajar juntos. De esta manera, él dice que debería ser de este modo el, los institutos nacionales de investigación energética y contra el cambio climático, con datos abiertos para que eh, los laboratorios sean quienes descubran lo necesario y de esta manera pues también puedan ellos ser los mismos en que la, la comercialicen y puedan hacerlo para que los costos sean mucho más baratos, ¿no? Como, hey, yo Tesla descubrí esta, esta batería nueva, yo la comercializo bajo mi nombre y te la vendo a cientos y cientos de, de dólares, ¿no? Más bien que sea como más... Más económico y todos puedan Como tener acceso a ese, a ese Cambio novedoso para No morir
1: Así es, trabajar como humanidad Y no como razas o como Países eso es, está, está muy bien La buena opinión de Gates, se me hace Una opinión increíble viniendo de alguien Que pues, lucró Lucró su idea, pero después la compartió ¿No? Este Y bueno, pero ¡Ah! el INEC ¿tú has sabido del INEC sobre alguna investigación de eficiencia energética? no No. entonces acá en México y no es por ser mala onda y pues lamentablemente eh, yo como el el morro del servicio del pero del instituto estatal de ecología de energía y cambio climático tienen investigación, pero la investigación es solo sobre emisiones. Eh, sí. No hay como una parte de ingeniería que diga, ok, estamos mejorando los paneles solares para que un panel de 12 por eh, 5 no pueda prender solo un foco LED, ¿no? Nos prenda dos, eh, sí, Aunque sea, aunque
0: sea, <risa> pero ya es, un, ya es una mejora. Sí, sí, sí. Sí, y, y digo... eh con, con, coincido muchísimo con lo que estás eh, diciendo, ¿no? Pues la idea sería justamente como tú dices, a trabajar de esta manera como, como humanidad y realmente enfocados en solucionar esa, ese tipo de, de problemática. Creo que alguna vez lo, lo medio comentamos, ¿no? Muchas de las investigaciones que se hacen en licenciatura o en posgrados, eh, llámese maestría, doctorado, se quedan justamente ahí, ¿no? En ese círculo de la universidad. Nunca salen, nunca se promueven, y es dificilísimo poder lograr, no sé, una patente o lograr que lo que investigaste se comercialice o cualquier cosa, ¿no? Entonces, pues ahí es como ese también, ese cambio de chip por parte de, de las autoridades y decir, pues vamos a hacer investigación, pero pues vamos a hacerla bien. Vamos a hacer cosas pues funcionales, ¿no? ¿no? Nada más como, ah, se incrementó el nivel de CO2 en la zona del norte de Toluca porque los vientos fueron cruzados de este a oeste, ¿no? Exacto. Una cosa así. Exacto.
1: Sí, y ese, ese tipo de investigación tampoco está mal, pero tenemos eh, los modelos nacionales, los modelos globales. Eh, a escala local está bien, pero no te puedes enfocar solo en eso, como un instituto de energía también. ¿no? no solo cambio climático eh, También se dedican mucho a la educación ambiental La educación ambiental tampoco está mal Es muy importante Pero hay que trascender Hay que ayudar en otros aspectos Como menciona acá el poderosísimo Bill Gates Entonces eh, Habría que Tratar de meter No y bueno Pero sabemos que a veces aquí gana pues la burocracia y el compa o mi yerno, este no tiene chamba, pues lo meto allá, ¿no? En medio ambiente. Me o en arte, o en algo así. este, Que es también partes de, de la sociedad que pues necesitan un poco más de... Eh, de tomarse en cuenta pues con mayor seriedad. Pero bueno.
0: Sí, claro.
1: También por otro lado, el jefe de la ONU dice que la humanidad lucha una guerra suicida contra la naturaleza. Antonio Gutiérrez o Gutiérrez, eh, no recuerdo bien, el secretario de la ONU, en pocas palabras, quiso decir que nos estamos apuntando nosotros solos con el arma, debido a que todas las cosas que estamos haciendo pues provocan que la naturaleza se degrade, se eche a, a perder, se muera y la muerte del ambiente significa pues nuestra propia muerte, haciendo mucha alusión a la frase con la que inició Mario hoy. Entonces ya acercándonos a México, algo bueno antes de llegar con Semarnat, <risa> ya publicaron los premios Goldman que galardonan a los defensores de la naturaleza y de los derechos de los pueblos indígenas. Entre los ganadores, mmm, una mexicana, Lady, Lady Pech, quien se dedica a la apicultura y detuvo junto a otras personas la siembra de soña, de soya genéticamente modificada de Monsanto en el sur del país. Importante, yo estoy muy orgulloso, hay gente que defiende a los transgénicos, hay otros que no, como yo, pero bueno, sigamos con la noticia. Chibesi Ezequiel, ministro de Ghana, quien canceló la construcción de una central de carbono de 700 megavatios y puerto para importar carbón. Entonces, países en desarrollo ganan este galardón, y muy bien sí, para ellos.
0: Ahí, AMBLO, si le hubiera echado ganitas, eh, pues también <risa> se hubiera podido llevar ese premio, ¿no? Este, ahí en, en, en lugar de, de Chivesé, sé quién. Eh, pero, pues, le gustó entrarle a esto de las carboeléctricas. Pero, bueno, a ver, cuéntanos, ¿hay más ganadores? ¿Hay más galardonados?
1: Así es, está Cristal Ambrose, que convenció al gobierno de Bahamas de prohibir las bolsas plásticas de un solo uso. Así como cubiertos plásticos, popotes, recipientes y vasos de poliestireno. ¡Excelente! ¡Excelente, Cristal! ¡Te amo! Eh, Lucy Pilson logró que tres bancos detuvieran la financiación a nuevos proyectos de carbón. Esto no está mal. Digo, esa es una buena idea. Hay que presionar a los nuestros para que pues, no le metan lana a las carboeléctricas. Aunque como son del gobierno, pues seguro ellos mismos pues, también se autofinancian. Eh, y esto es lo que se supone Yo ahí también como un poco de experiencia de becario Se supone que hace el área de sustentabilidad de los bancos Que cada vez crece más Pero pero pues al fin y al cabo eh, El fin del banco es prestar dinero Y pues solo ponen así como de aguas Y cobrar intereses Exacto Entonces aguas ahí muy bien por eh, Lucy también eh, Y finalmente tenemos a Nemonte Nequimo de Ecuador que logró proteger 500.000 mil acres de selva amazónica y territorio guaraní contra la extracción petrolera de contra la expansión pe, extracción petrolera perdón y Paul Saint para conservar la cultura en, la cultura Karen perdón pensé que estaba leyendo mal pero es la cultura Karen <risa> en <risa> Myanmar y el ambiente, entonces logró establecer un parque de La Paz de 1.35 millones de acres con un modelo com comunitario de conservación. Esos modelos comunitarios son, son muy buenos porque la misma gente que está en esa zona es la que se encarga de la conservación. Pareciera que es lo mismo a un área natural protegida por el gobierno, pero pues digamos que en las ANPs eh, nacionales pues el gobierno mete mete mucha mano, ¿no? Y y apoya de alguna u otra forma a la comunidad dentro con proyectos y así, pero los modelos comunitarios de conservación eh, digamos tal vez se puede recibir un apoyo económico, pero la gente lleva todo, ¿no? No hay necesidad de una secretaría, de una subsecretaría este para que llegue a a decir y se trabaja en conjunto pues con profesionales eh, del ambiente no eh, son, son modelos importantes en México también hay algunos cuantos y están también las áreas eh, naturales voluntarias a la conservación entonces muy bien por estos ganadores eh, hicieron cosas muy importantes y como que se ve bueno a esos bancos muy bien también por aceptar el detenimiento de la financiación y ver que, pues, tenemos que enfocar ese dinero en cosas hacia el futuro y no regresar hacia el pasado.
0: Sí, ahí, este si mal no recuerdo, eh, también estaba ahí medio leyendo eh, la historia de, de Lucy Pinson, en donde, bueno, este fue en Francia, si mal no recuerdo, eh, también, aparte de, de convencer a los bancos que no financiaran a los, eh, pues sí, a las carboeléctricas, ella... Hizo también que, los, que las aseguradoras No aseguraran proyectos carboeléctricos Justamente por la contaminación Y el daño a las, a las personas de la, de la zona Entonces, pues, aunque el banco les diera dinero Pues no tenían un seguro para poder Mantener ahí su, su operación Y, pues, sí, o sea, muy, muy, este, muy, muy loable Muy interesante todo lo que lo que están eh, haciendo no Y sobre todo, pues, muchas naciones eh, ¿Cómo se puede decir?, de, pues en vías de desarrollo no, Sobre todo la, la mayoría Pero pues bueno no. Continuando con esto eh, Vámonos pues a la última del mundo En donde el gobierno de, de Namibia Ha decidido poner a la venta 170 elefantes Para evitar su muerte Por, les, por la sequía que azota al país Esta sequía pues Ha llevado a que los elefantes busquen Otros espacios con agua Y lleguen a territorios de los agricultores En donde pues evidentemente nacen los conflictos por el espacio y por el agua. Eh, además, pues a, de acuerdo con las autoridades, lo que ellos dicen, el crecimiento poblacional de estos elefantes en la zona, pues ya se convirtió en un, pro, un problema, casi casi se han convertido pues, en una plaga. Eh, lo de la plaga pues, vino después de que hace varios años, eh, durante la independencia de Namibia, pues eh, contaban únicamente con 5000 elefantes en su territorio, entonces hicieron un programa eh, el cual pues desarrollaron mucho y, y lo que buscaban ellos era encontrar grupos de elefantes, protegerlos, por decirlo de alguna manera, para que ninguno de los elefantes bebés pues se quedara solo por el mundo. Eh, de tal manera que con este programa que lo aclamó pues muchísimas zonas del mundo, sobre todo pues las zonas donde hay muchos elefantes, pues lograron crecer la población y hasta tener pues... Algo así como unos 28 mil elefantes actualmente. Pues bastantitos. El gobierno pues ha dicho que esta venta de elefantes pues no será quien sea. Eh, serán compras pues vigiladas en donde pues estos paquidermos eh, se vendan a, a gobiernos, eh, vecinos o santuarios en donde pues, puedan tener una vida feliz. Puedan cumplir después todos sus caprichos Necesidades y demás Y evidentemente pues cumplan con todos los requisitos De, de las CITES
1: uy, 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 ahí me suena Un poco turbio Esa Esa cosa y, y yo creo que El, el, el llamarlo plaga
0: Bueno, no, no, no lo llamaron plaga, ¿no? Dijeron que su población ya era demasiada, era muy grande Estaban así A punto, pero no
1: <risa> Bueno, sí, hay que, recuerden usar las palabras adecuadas cuando dan una opinión o, 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 o van a salir en una noticia. Eh, pero pues yeah, aquí sí me pongo un poco ecochairo del hecho de que pues ya los elefantes estaban antes desde ahí, ¿no? Y no debe estar peleado con, con esto de, del, del desarrollo comunitario, ¿no? Aquí pasa como un poco lo contrario. Eh, y puedes decir 170, ok de 28 mil, pues no son muchos ¿no? pero pues son animales grandes y, y pues sabemos que en estas cosas puede haber alguien que parece ser alguien muy bueno y después termine teniendo otras intenciones, pero ojalá ojalá esos elefantes se encuentren donde quedarse y prosperen mucho y esto también me recuerda a los 15 mil animales en una casa de Iztapalapa poquitos poquitos ahí en una casa en una casa 15.000 ni en las fiestas de la uam había tantos este, pero bueno o personas <risas> la guardia nacional junto con la profepa eh, decomisaron a todos estos animales los cuales habían entre los cuales había perdón tortugas terrestres dragoncitos que son un tipo de reptiles muy, muy llamativos a la vista eh, cocodrilos, guacamayas, tucanes, pericos de cabeza amarilla, que son. ya están muy amenazados, dejen de comprar pericos por favor. Este. monstruos de guila, y pues muchas de estas es, eh, especies están protegidas por la NOM 059, semana 2010. Y todo inició cuando los vecinos comenzaron pues a hacer denuncias, porque pues la calle olía a orines de mono y ruido de tucanes, tigres, o tal vez. Eh, Felinos, grandes y otros animales Además de ser un zoológico clandestino También era un sitio donde se vendían animales a particulares La colección de animales era mucho más grande Que la del zoológico de Chapultepec 13, más, 13 veces más grande Solo para darnos una idea Llevaba Desde operando ahí, Hay
0: paréntesis, yo también eh, tuve que leerlo varias veces Yo dije, pues tres veces, ¿no? Pero no, o sea, era 13 veces Y, y lo chequé como en diferentes fuentes Y fue como, no, o sea, 13 veces más grande Pero bueno, continuemos Sí, es, es,
1: es interesante Por eso imagínate, aquí se relaciona un poco con lo de los elefantes, ¿no? Pero bueno eh, Y pues llevaban operando 20 años, ¿no? Donde muchos y apenas de los se personas, quejaron Exacto, dicen que pues no sabían que eso existía Pero bueno, bueno, sabemos cómo es la política en México Eh... Está bien, está bien, ¿no? Es como... Eh, si ustedes siguen el Twitter de Profepa o su Facebook, de repente pues sacan noticias así como... Junto con la Guardia Nacional nos entregaron voluntariamente eh, un caimán. O se recibió tal especie para su reintroducción, ¿no? Uh -huh. Pero pues luego sí hay quejas de que no la, el personal no tiene el manejo adecuado de las especies cuando se les entrega. Pero eso se tal vez será para otro programa. <risa>
0: Sí, 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 ahí eh, pues bueno, no. yo también había escuchado en, en diferentes ocasiones, jamás lo vi, eh, así es que no puedo decir esto, es 100% verídico pero pues las personas que lo cuentan pues son personas de confianza que pues también ahí hicieron algún alguna práctica profesional algún servicio social o algún este, pues fueron becarios ¿no? De, de Profepa y pues hablaban que uno de los problemas más grandes justamente era eso, o sea como que les daban eh, animales o rescataban animales y resultaba ser que, que pues se les morían porque no había dónde ponerlos y a los grandes felinos los ponían en, en jaulas, en el patio de atrás de una casa y ahí los tenían encerrados y como nunca salían o nunca había a dónde llevarlos, pues eh, morían básicamente y esto sucedió justamente eh, durante la época cuando el, el Partido Verde Ecologista de México eh, <risa> logró que aprobaran su, su ley de no más animales en los circos, ¿no? Y que hubo toda esta cuestión de entregas voluntarias de animales y de comiso de animales de circos, y cuántos, eh, pues cuántos no murieron, ¿no?, en, en, el, en el paso. Y pues, eh, para continuarle ahí, ¿no?, eh, a todos los fanáticos del Tren Maya y de esta noticia... <risa> pues ya autorizaron de manera condicionada eh, la fase 1 del Tren Maya con tres años para su construcción, eh, un año y medio para la preparación del sitio antes de la construcción y con 50 años de operación. Aquí esto eh, fue algo que me llamó mucho la atención, ¿no? Dentro de las condicionantes que deben de cumplir es que hagan caso de los acuerdos que resultaron de la consulta indígena. También eh, les piden que tengan... Eh, ...una garantía para el control, mitigación y compensación ambiental... ...paréntesis, esto sirve para que... ...si no cumplen con alguna de las medidas que se les imponga... ...pues agarren de ese dinero y se pueda pagar lo que se necesita. Eh, también eh, les pidieron... Eh, ...bueno, sus eh, más planes de control, mitigación y compensación... ...para las obras que harán y que puedan afectar a cuerpos de agua... ...en el Cañón de los Umacinta ...y la Reserva de los Petenes... El, el, la administración de los pasos de fauna, es su estudio, su mantenimiento, su instalación presenten eh, los proyectos de obras asociadas al tren eh, que presenten un plan de vigilancia ambiental con objetivos, metas los responsables de ejecución, la metodología los calendarios las medidas urgentes, los programas de ahuyentamiento, rescate y reubicación de flora y fauna, programa de conservación eh, de la reserva Cuxtal, programas de monitoreo y seguimiento de la calidad del aire programas de monitoreo del agua, manejos de escurrimientos, programas de monitoreo en resumen les aprobaron la mía, pero básicamente no entregaron nada. Suso Exacto. De las mías, el capítulo 4, 5 y 6, básicamente hablan sobre todo esto. Y el último capítulo de la mía, que es como el 7 o el 8, habla justamente de todos los planes, programas, eh, etc. etc. Todo lo que leí, básicamente eso lo dice, lo debe de tener la mía para que las autoricen, ¿no? Les dijeron, eh, pues bueno, sí, ya háganlo, les damos la autorización pero pues ahí este luego nos los vas pasando no para que ya para que ya no les vaya retrasando su obra. de chidos de chidos de, de chidos así háganlo aquí eh, es este pues, curioso no porque cuando una empresa va justamente a sacar una, una mía una autorización para poder hacer un hotel un edificio eh, un oleoducto eh, un, una granja eólica cualquier cosa pues si les falta algo, un programa de ayuntamiento les hace falta o no está completo, híjole amigo, no puedes cancelada, ¿no? Necesito uh -huh. que me traigas más información, no te la puedo autorizar, ni condicionada. Y, y así es con todas las empresas, ¿no? Al menos eh, durante el tiempo que estuve eh, chambeando en esto de la consultoría ambiental, pues así era, o sea, no te aprobaban porque no tenías el programa y aquí como, ah, sí, te falta todo, no me pedo. Me <risas> Te la pruebo, te la pruebo y ahí me la vas trayendo conforme vayas teniendo tiempo, ¿eh? Sin broncas.
1: En lo que acaba es pues bueno. exento. Ajá,
0: te quedan cuatro años.
1: <risa> Híjole, sí, mal, mal, mal ahí. Creo que ya tocaste este, todos, todo, todos los puntos ahí, Mario. Eh, mal, mal por Semarnat. Tirándole, como siempre, porque se lo merece. No es porque tengamos algo en contra de ellos. Y bueno, también a la ONU le preocupa pues, que México prefiera invertir en Pemex y no en energías renovables. Y pues, personalmente a nosotros también. Y lo hemos estado diciendo desde hace rato. Así que Jeffrey Sachs, te entendemos y te mandamos un abrazo. A Philip bro. Hasta la red de soluciones para... Tienes nuestro hombro para, para llorar. Exacto. Hasta la red de soluciones para el desarrollo sostenible de la ONU. Quien piensa que invertir en hidrocarburos es la peor inversión Actual y cree que el desierto de Sonora Podría proveer de energía a Estados Unidos Y abastecer energía renovable Pues adivinen A quién excluyeron del club De la industria petrolera
0: A la venezolana de petróleos
1: <ríe> eh, Parecida Pero a Pemex <ríe> Lo sacaron del club de la industria petrolera Enfocada al cambio climático El cual nació por la preocupación de Saudi Arambo, ExxonMobil Entre otros, aunque pues Pemex No ha dejado este club llamado Oxy eh, no ha participado dentro de los retos en los cuales quieren plantear objetivos para la reducción del dióxido de carbono y metano. Eh, la verdad, esto es, eh, creo que es una de las falacias más grandes eh, eh, que, que, que de las que he escuchado. Es, creo que es tan grande como el reciclaje o tan grande como los plásticos biodegradables. Eh, así que, pues, eh, no, no está tan mal Pemex, digo, pues tú sigue haciendo lo tuyo, ¿no? Contaminar, aunque seas, aunque quieras ser um, este, esta gran broma de eh, <coughs> fuentes eh, petroleras, o bueno, fuentes fósiles de energía sustentables eso no es posible, o sea
0: Definitivamente
1: no No, no, entonces está bien que lo hagan como por el marketing Por Por el meterse al, El greenwashing, pero ese, ese es como el greenwashing más, más Más difícil, y finalmente este Pues Jeffers Sachs Recuerda que un desierto no significa Que esté ausente de vida Solo eso, entonces no sí, podemos correcto. llenar el desierto de Sonora En una granja solar Ojo ahí
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, ahí completamente de acuerdo ¿eh? es como, ah, pues en Australia hay mucho sol, la de paneles solares, que nos dé energía a todo el planeta, pues no y sí, o sea, justamente ahí es, eh, pues bueno, no es una falacia que una petrolera se preocupe por eh, el cambio climático yo creo que, que más bien ahí se preocupan sí por el cambio climático, pero porque les está arruinando el negocio básicamente y van a tener que dejar de vender petróleo si las cosas siguen como, como están, ¿no? Y lo que quieren ellos es, pues, seguir llenándose los bolsillos de lana. Así que, pues, eh, vámonos a una noticia, pues, buena, ¿no? En Estado de México liberan a, a Misael Zamora, a cual detuvieron eh, en un inicio, llamémoslo así, o como lo, lo fue su carpeta de investigación, por tal a ilegal, eh, desde el inicio, pues se defendió que este delito fue sembrado justamente pues, por policías estatales, eh, la federal en ese momento, esto ya hablamos pues, de antes del sexenio de que estamos viviendo, y justamente pues a Misael se le conocía por, un, por ser activista y protector de, lo, de los bosques en Oquilán en en Arteaga. Entonces, pues por eso fue esta cuestión de, de que le sembraron el, el delito, ¿no? A él eh, lo, de, lo detuvieron justamente cuando estaba levantando pues, leña seca para uso doméstico, esa leña que se cae de los árboles y la gente pues, de, de las comunidades más alejadas de la urbanización pues, ocupa, ¿no? Para hacer su fogatita, para hacer sus tortillitas y demás. Entonces, pues a él lo, de, lo detienen y le siembran justamente él, él y su familia ha tenido pues, problemas, ¿no? Con todos los taladores clandestinos, pues porque ellos se oponen a que tiren el bosque y los taladores, pues tiran el bosque porque quieren ganar un poco de, de dinero, o mucho dinero más bien. Entonces, pues es una buena noticia. Eh, activistas, protectores de los bosques, pues sigan haciéndolo, no dejen de hacerlo. Estamos con ustedes. ¿Tú cómo ves, Gonzalo?
1: Sí, es... Sí, sí, eh, qué bueno que, que salió. Digo, hubiera sido también una cosa muy baja del, del sistema. Eh, de seguridad del del estado y pues es que eso se permite hasta en las áreas naturales protegidas el uso de mm, de levantar leña seca o bueno esta hojarasca de uh -huh. los árboles no ah, es preferible a talar no entonces Totalmente. pues que bueno que la fiscalía lo reconoce como inocente lo que, lo que pues ya era y que no sé, levantan una investigación contra ese grupo de policías que pues que hizo eso e incluso contra la comisaría en general uh -huh. pero bueno, finalmente Mario eh, ¿a quién tú eres fan de las carnitas asadas?
0: pues sí no, o quién no? no me contestes, no me contestes, ya sabemos a quiénes pero pues ya estamos también tratando de bajarle al consumo de carnes, ¿no? Pero pues de repente se antoja una, una asada con, con la familia o los panas.
1: Así es, la carnita asada es muy rica, es, es una buena forma de convivir. Pero en Cuernavaca denuncian afectaciones por hornos para fabricar carbón vegetal autorizados por Semarnat. Y resulta ser que la Semarnat autorizó un proyecto a 10 años para que la comunidad de Santa María, Aguacatitlán, eh, a varios hornos para poder quemar leña y convertirla en carbón Para diferentes usos No solo carnita asada Pero la población en general reporta que el humo es tanto que a las 4 de la tarde eh, Y de entre esas 4 horas hasta las 8 de la noche El humo es tan denso que dificulta incluso la visibilidad entre pues la misma población Y que además... Que reportan los médicos del consultorio comunitario Pues que han tenido muchos enfermos Entre la población de los cuales el 50% Presenta problemas y enfermedades respiratorias Relacionadas obviamente con la inhalación del humo de los hornos Así que si se autorizan cosas Pues que sean buenos proyectos, ¿no? Pero supongo que tiene que ver con... Como tiene que ver con, con carbón Pues dijeron que sí, como que son... Tienen, tienen la mentalidad del presidente, entonces, ¿cómo les vamos a decir que no?
0: Pues sí, no, ahí eh, hasta cierto punto, pues bien y mal, ¿no? O sea, creo que eh, son prácticas, como en muchos lugares eh, ancestrales, podríamos llamarlas, o como del estilo de vida de la población, y es importante, ¿no? Hasta cierto punto, pues apoyarlas. Sí, ¿por qué no? Porque es la forma en la que sustentan, alimentan a sus familias y mandan a sus hijos a la, a la universidad o a la escuela, ¿no? Hasta donde, hasta donde puedan ellos o quieran llegar, ¿no? Pero pues también es importante que las cosas se hagan bien y pues no terminen, pues ahora sí que ahumados toda la población, ¿no? Porque supongo yo que esos hornos no funcionan eh, dos horas al día, seguramente podrían estar funcionando hasta las 24 horas y si en la región no hay corre mucho viento, entre las 4 y las 8, pues evidentemente vas a tener ahí una, una matanza de, de personas.
1: No, entiendo, pero no sé, hacerlo a esas escalas, digo, no sé si el negocio sea a nivel nacional o algo así. Pero pues ya sabemos, ¿no? y aquí no sé si esté bien que esté diciendo esto, pero podrías meterle para la plusvalía el hecho de que... Ah, horno hecho de manera, este... Mm, ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. Artesanal, eh, artesanal exactamente. Artesanal, ¿no? Sin necesidad de hornos que eh, nublan la vista de tu ciudad de 4 de la tarde a 8 de la noche. ¿no? De y, bajo
0: consumo de leña.
1: Exacto, y de bajas emisiones, ¿no? Tipo acá como, sí, claro. como que lo quieren hacer los compas de, de, de las industrias petroleras. Eh, y sí, es un trabajo. Y es puede ser de manera sustentable si aplicamos eh, la, que, que se recoja leña, pero el carbón vegetal... Eh,
0: es tirar el árbol y quemarlo para que se carbonice exacto
1: y, y tiene venderlo. una alta demanda tiene una alta demanda y a veces a veces la obtención de, de esta carbón de estos árboles pues no es de manera legal entonces es igual entramos a la complejidad de las cosas y siempre sabemos que las respuestas fáciles pues, no no van para este tipo de soluciones no aquí lo hacemos es un análisis rápido entre nosotros no con, con los elementos que tenemos a la mano, pero para pro proponer una solución adecuada tendríamos que, pues, ya saben, toda esta burocracia, ¿no? Arbona, la zona, ajá, mesa de trabajo, qué otras
0: posibilidades, si pueden hacer algún negocio ecoturístico, de, exacto, algo de, más de, de sustentable.
1: de eh, la economía de esa población, ¿no? ¿Qué tanto aporta el sector del carbón? Si aporta menos de la, del 50%, si aporta un 20%, que sí, sí, sí. tantas familias van... Un despapaya increíble pero, pero pues bueno, también Los recursos, bla 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 Pues por eso tampoco se hacen como este tipo de estudios A veces
0: Sí, es este Pues sí, digo, hay muchas variantes Que se pueden estudiar, analizar E inclusive pues lograr, ¿no? Inclusive prácticas más sustentables dentro de la población Que puedan tener eh, Pues hasta mejor, más repercusión Económica, ¿no? Dentro de la zona Pero pues ahora sí que es pues meterse de lleno y ensuciarse las manos de lodo, ¿no? Como dirían en algunos lugares, para poder eh, lograr hacer todo este análisis que, que comentas, ¿no? Para poder llegar a una a una respuesta que, que satisfaga a todos y que beneficie a todos, sobre todo eso. Pero pues pues ahí vámonos, vámonos con una pregunta, ¿no? Al, al final del episodio, eh, pues a ver ahí si sí tienes una respuesta rápida, y si no, pues ahí, igual lo vamos publicando en nuestras historias de Instagram y, y vemos qué, qué sucede. ¿Tú crees que López Obrador es un aliado o un enemigo del medio ambiente?
1: Qué pregunta tan difícil, Mario. <risa> Digo, a pesar de que el señor no me cae bien, eh, ha, ha tratado de hacer cosas, ¿no? Tal vez no tiene los conocimientos... Y tal vez hace que pues la gente de su gabinete en ese sector renuncie, ¿no? Eh, eso te dice algo. Y sus intereses pues se ven mucho para... Pues este esta onda de... Esta fascinación por los megaproyectos, ¿no? El tren Maya, el tren transísmico eh, la refinería... Con eso, siendo crítico... No solo porque el señor me cae mal... Pues no es un aliado... Pero tampoco pienso que es un enemigo... ¿No? Solo pienso que es un ignorante del tema... Y... Pues es lo que él busca... ¿No? Este... Buscar... Eh, la aprobación de, de... sus votantes... De sus seguidores... Y... Pues hace lo que tiene que hacer... Es política... ¿No? Finalmente... Eh, entonces...
0: Ni enemigo, ni aliado, sino ignorante. ¿Tú Oye, qué dirías? Ese es, esa es una tercera opción, ¿no? Que no había contemplado. Ah, pero sí, o sea, justamente, o sea, aliado no lo es. Definitivamente no lo es en este momento, pues por todas las acciones y todos eh, los megaproyectos que está realizando, ¿no? Como tú lo dices. Eh, y sí, y justamente, no creo que sea tampoco enemigo, porque pues podría ser cosas peores. Al menos imaginé cinco ahorita, pero no las diré para no dar ideas. No, no vaya a ser.
1: <risa> no vaya a ser la de mala, sí.
0: Sí, 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 uno nunca sabe, ¿no? Eh, pero justamente, ¿no? O sea, pues sí es como... Pues finalmente es, es político, creo que todo esto. Las cosas que está haciendo es para agradarle a, a un gran sector que son eh, sus votantes. Algunos otros votantes, pues ya lo dejaron de seguir por diferentes cosas, porque va, fue en contra de lo que había dicho que se iba a hacer. Pero sí, o sea, justamente creo que no es ni aliado ni enemigo, simplemente eh, pues está actuando de acuerdo a, a sus necesidades de, de votos para poder eh, continuar ahí en, en, en su mandato y no lo manden a descansar en pues, el próximo año, en, la, en el referéndum del presidente, por llamarlo de alguna manera.
1: Sí, y ahorita que mencionas, pues la primera, lo primero, ¿no? Que fue esta, el rescate del lago de Texcoco. La verdad no no he sabido qué se ha hecho ya ahí, ¿no? Pero eso fue un, un, un punto bueno de su gobierno en la parte ambiental, pero pues ya después uh -huh. todo se derrumbó, diría un cantante. <risa> pues pero sí. sí, ahí veamos qué dice la gente, por favor ponerle ahí que sean críticos, no solo porque les caiga mal el señor, porque hable muy lento, porque diga incoherencias, sino a manera de ambiente, ¿no? Digamos, justifique su respuesta.
0: Justamente. Pues sí, eso es lo, lo más importante, pero pues bueno, ahí esperamos sus respuestas, ahí en redes sociales y, y pues vamos a ver qué, qué es lo que sucede. Por el momento, pues, el programa ha llegado hasta el final, a menos de que tengas alguna otra inserción por ahí.
1: No, 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 todo, todo increíble, un, un programa con buenas noticias, este este recorrido al globo que, que siempre nos, nos, nos sueles traer, eh, la frase está buena, recuérdenlas, ahí ya llevamos poema, frase, para la otra pues no va a ser tal vez una fábula o un mito, ¿no?, una no leyenda sé, Una leyenda, exacto eh, Pero bueno, gracias por escucharnos Gracias por estar aquí Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales El otro canal de Mario, Pláticas sobre Ruedas Ahí sobre sus, sus rodadas día a día en la ciudad Y pues bueno, gracias Mario Un gusto como siempre
0: Igual un gusto como siempre Gonzalo, estamos en contacto. Y pues como ya les dijeron, no olviden de seguirnos y comentarnos en redes sociales o en este mismo video. Hasta luego. Nos vemos, cuídense. Muchas gracias por haber escuchado este episodio hasta el final. No olvides compartirlo, suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos en un siguiente episodio.